1: Este es el programa Contracorriente. Un espacio dedicado a la reflexión, al conocimiento y a la vida. Comienza la transmisión en el ciberespacio. Prepárense porque están a punto de adentrarse en temas de gran profundidad donde somos más humanos. Queda con ustedes, su conductor y amigo, Rafa Salomón.
0: Saludos, qué gusto, qué gran bendición estar con todos ustedes aquí en Contracorriente. Soy Rafa Salomón y el día de hoy vamos a abordar un tema que es importantísimo, la vida espiritual. ¿Cómo andamos en ese tema? Nada más para ponernos en contexto, quiero decirte que la vida espiritual es lo más íntimo. ...lo más precioso que tenemos, lo más preciado... ...y muchas veces la descuidamos... ...nuestra vida espiritual es descuidada porque o no tenemos tiempo... ...o no sabemos cómo hacer para poder crecer... ...para poder hacer algo con nuestra vida espiritual... ...porque la espiritualidad es una vida... ...la vida de nuestra alma... ...entonces estoy abordando un tema... ...que estoy seguro será de mucho interés. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra vida. La vida espiritual es nuestra alma. ¿Cómo la estamos alimentando? ¿Cómo la estamos llevando a cabo? ¿La ignoramos o simplemente nos cuesta trabajo darnos cuenta...? que podemos hacer algo por nuestra alma. Así que te invito a que te quedes, este programa ya está comenzando, se llama Contracorriente y me dará mucho gusto que me permitas acompañarte en estos minutos que dura el programa. Así que, comenzamos. La
1: palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura.
0: Fíjense que una de las palabras más buscadas durante el confinamiento fue la palabra oración. Así es, en los buscadores la palabra oración fue la más buscada durante la pandemia. ¿Qué significado tiene esto? Pues que las personas, mientras estuvimos aislados, aisladas, buscamos a Dios, buscamos la forma de cómo poder crecer, acercarnos, ser escuchados y se buscó la palabra oración entonces esto ya nos va poniendo en un contexto si sí, la palabra oración fue una de las más buscadas en este confinamiento que significa que necesitábamos a Dios en los momentos más complicados de nuestra existencia y esto nos habla de una vida espiritual para alcanzar una vida espiritual es importante reconocer que el ruido está en todas partes incluso la soledad se interrumpe, ¿por qué? Por nuestros teléfonos celulares. Y esto, pues, eh, parece que queremos acompañar nuestra soledad, parece que tenemos miedo de encontrarnos con nosotros mismos y entonces hasta el mismo teléfono nos recuerda que no estamos solos, que no podemos estar con nosotros mismos y para la vida espiritual este es un punto muy importante, necesitamos estar en tranquilidad, con esta paz y sobre todo en silencio. Y es muy importante darnos cuenta que el silencio en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, pues simplemente no sucede pocas veces. Mucha gente y no sé si tú conozcas o tú seas de las personas que cuando no hay ruido están buscando constantemente pues pon la música, eh, pon la lavadora, pon algo para que se escuche ruido. ¿Por qué? Porque nos da miedo enfrentarnos a la soledad, pero es importantísima. La soledad para un crecimiento en nuestra vida espiritual. Ya que solo en el silencio podemos volver a lo más profundo de nosotros. Aunque para algunos puede ser una experiencia, como lo acabo de mencionar, aterradora el silencio, ¿verdad? Este silencio, no, yo no puedo llegar a mi casa y por lo menos pongo la televisión. Porque es una experiencia aterradora. De tal manera... Que quiero invitarte primero, lo, lo más importante es que para conocer, para crecer y sobre todo para tener una vida espiritual necesitamos el silencio y no verlo así como una experiencia aterradora. ¿eh? De hecho eh, los misioneros, servidores de la palabra, tienen retiros en silencio y habrá alguna mujer en este momento porque dicho sea de paso las mujeres tienen en su cerebro eh, pues la palabra como algo importantísimo mucho más eh, crecido por llamarlo así y además esto es antropológico y que dice la mujer no yo no voy a poder permanecer en silencio tanto tiempo pues equivocados eh, equivocadas también porque sí sí se puede y para la vida espiritual necesitamos esta experiencia en silencio, observar, mantener y sobre todo conocernos. Muchas personas no soportan el silencio porque se revela en nuestro interior. ¿Qué es lo que se revela? La culpa, el miedo, la insatisfacción. Los sentimientos de carencia y por supuesto el vacío. Quería saber por qué te cuesta eh, vivir en silencio. Pues porque se revela en nuestro interior la culpa. Esa con la que hemos estado viviendo y que los sonidos lo que hacen es bloquear. Ya no te, ya no te recuerda. Eh, eh, viene el miedo también. Estoy en un lugar en silencio, pues viene el miedo, ¿qué me va a pasar? No tenemos, ¿verdad? No tenemos esa cultura... Y Viene también la insatisfacción porque nuestras nuestros deseos más íntimos, esos que guardamos en el corazón, pues nos recuerdan, oye, no has logrado esto, oye, no has hecho aquello. De tal manera, mis queridos hermanos, que viene esta insatisfacción, viene la culpa, el miedo y, por supuesto, los sentimientos de carencia. Es que todo esto el mal lo aprovecha. Y cuando no podemos, no sabemos permanecer en silencio, desafortunadamente viene a nosotros un vacío, un vacío enorme, un vacío en el que se nos recuerda, pues ¿ya cuántos años tienes? que has logrado? Y, y, y es nuestra voz, somos nosotros mismos. Indudablemente nuestra conciencia y muy pronto voy a hacer un programa dedicado exclusivamente a la conciencia, de tal manera que pues, necesitamos para crecer en la vida espiritual... Hombres y mujeres requerimos el silencio, el silencio en nuestra vida, el silencio para que nos hable verdaderamente y lo enfrentemos. Porque enfrentar nuestro silencio, eso es un gran reto. ¿Por qué? Lo acabo de mencionar, porque ahí va a salir esa voz de culpa, de miedo, de insatisfacción, de sentimientos de carencia, de vacío. ¿Estamos dispuestos? De verdad estamos dispuestos, de lo contrario lo vamos a sufrir, o de lo contrario pues viviremos en un ruido constante, como muchas personas han vivido una gran parte de su vida, con mucho ruido y sin conocerse. El silencio se revela dentro del alma y es ahí donde comienza la vida espiritual. Y si lo que queremos es crecer en este tema, la vida espiritual, pues te invito, lo primero, a hacer silencio. ¿Para qué? Primero para escuchar esas voces. Y después, darnos cuenta que también vamos a escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Te invito a escuchar lo siguiente...
2: Del mundo no hay tinieblas junto a mí. Tendrá la luz de la vida por la palabra que les dio. Yo soy. El Santo Espíritu tendrá, yo soy el pan de vida y con usted. you. <laughs>
1: Hacemos una pausa y regresamos. Quédate en sintonía aquí, en Contracorriente. Ya estamos de regreso en Contracorriente. Y si quieres estar en contacto con nuestro conductor, búscalo en Facebook como Rafa Salomón
0: Oficial y dale me gusta. Saludos, Ya estamos de vuelta aquí en este programa Contracorriente y yo quiero agradecerte. Agradecerte porque semana a semana estás con nosotros, porque nos escribes vía Facebook o ya sea Twitter y gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar en contacto. ¿Cómo lo puedes hacer? Búscame en Facebook o en Meta, ahora se llama así, como Rafa Salomón Oficial. Rafa Salomón Oficial. Ahí me puedes enviar tu mensaje, puedes estar en contacto y me dará mucho gusto saber de qué parte del mundo nos sintonizas, nos escuchas. Y por cierto, ahí en ese espacio vas a encontrar reflexiones, podcasts, programas, programas en vivo también, de tal manera que hay una gran cantidad de Contenido hecho para nuestro crecimiento espiritual. Así que búscame como Rafa Salomón Oficial. Pero si lo tuyo es Twitter, búscame como Rafael Salomón. También, también una gran comunidad en Twitter. Así que muy amables, muchísimas gracias por su valiosa escucha, pero también por su valiosa recomendación. El día de hoy con el tema la vida espiritual y estaba hablando en el bloque anterior precisamente acerca de que no sabemos hacer silencio y para que nuestra vida esté impregnada de vida espiritual necesitamos forzosamente este silencio. A veces las grandes ciudades o hasta en la misma casa cuesta trabajo encontrar ese silencio no sé si te ha pasado dices voy a leer un poco y lejos de poderte concentrar ya tocan la puerta eh, mandan un correo electrónico eh, algo sucede y entonces dentro de tu casa no podemos eh, crecer en ese silencio alguien de ustedes ha visto a un monje o a una monja que han dedicado su vida al silencio y a desarrollar su vida espiritual mira esto tiene mucho que ver con la casa porque se supone que la casa es nuestro santuario y ahí deberíamos indudablemente de eh, aprender a hacer silencio dentro de nuestra casa desafortunadamente no se puede es difícil a menos que viva solo y aunque viva solo el teléfono el, te digo los mensajes eh, es complicado pero tú alguna vez ¿Has visto a alguien que ha crecido en esta vida espiritual y que ha hecho silencio una gran parte de su vida? ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo son esos monjes, estas monjas? Pues yo te voy a decir, irradian una tranquilidad, una enorme profundidad. Hay una estabilidad de su humanidad. Las personas que hacen silencio irradian tranquilidad. Quienes eh, se esfuerzan en tener esta comunicación silenciosa con Dios pues mantienen una estabilidad maravillosa. ¿Tú los has visto? De hecho no hacen tanto ruido y cuando te contestan lo hacen con una forma y una precisión sin utilizar palabras de más y lo hacen con una estabilidad y se nota Hay una tranquilidad en su alma. Esto es lo que provoca el que pues, nuestra vida espiritual vaya creciendo, porque ellos han encontrado a Dios, no como una idea, sino como la fuente de su propia vida. Y esto es lo que tenemos que aspirar, los creyentes, quienes seguimos, eh, pues la, los eh, quienes seguimos como creyentes eh, los consejos, las enseñanzas de Jesús como maestro, pues lo, lo importante es que ellos han hecho esta, de, de, de estos mensajes la fuente de su propia vida, a Dios encontrar una vida espiritual en nuestros tiempos donde la comodidad, donde el bienestar nos impiden a veces ser buenos cristianos. Y resulta que como en, en una gran parte de nuestra vida, pues estamos cómodos, pues como para qué nos vamos a eh, preocupar, por qué nos tenemos que alejar de las comodidades, del bienestar, el tema del sufrimiento, no, eso eso dejémoslo para, muchas personas piensan, ¿eh? dejémoslo para eh, quien vivió en el siglo pasado, ahora vivimos con una comodidad extrema, con un bienestar y, y, y entonces como para qué, para qué me desgasto, te recuerdo que la fuente de nuestra vida tiene que ser Dios. Y parte parte de esto, pues el sacrificio, la disciplina, son importantísimos. Pero hablar de esto hoy en día, pues parece lejano, parece rarísimo. Oye, Rafa, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que dejar todas mis comodidades por las cuales estoy trabajando. Pues no no creo que me malinterpretes mal. A veces tenemos mucho de lo mismo y carecemos de lo esencial la vida espiritual requiere un compromiso un esfuerzo y a veces una ruptura ideológica del momento y entonces aquí vienen las nuevas teorías y vienen estas ideologías pues discúlpame querido hermano querida hermana pero estas nuevas ideologías nuestro compromiso, pues, se tendrá que ver eh, separado de ellas, porque esto está confirmado. No nos lleva a nada bueno. Entonces, la vida espiritual requiere un compromiso. ¿Qué tan comprometidos estamos con lo que creemos? ¿Qué tan comprometidos estamos con el amor de Dios? Y Verdaderamente queremos aspirar a una vida espiritual saludable, verdadera, en un mundo donde el materialismo consumista dicta el comportamiento. Nada bello se construye sin esfuerzo. Vivir la vida de Dios implica una ruptura con el mundo. Indudablemente, pues ya no pertenecemos, ya no somos del mundo, ya no estamos ni, ni, ni pretendamos eh, ser parte. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y esto significa a veces que debemos ir contracorriente. Cuando todo el mundo corre hacia la muerte, cuando todo mundo corre hacia la nada, pues nosotros tenemos que ir contracorriente, es decir, ir hacia la vida, ir hacia donde se encuentra mi verdadero tesoro tremendo esto que acabo de compartir porque esto es la vida espiritual es un compromiso y significa como el nombre de este programa ir contracorriente aquí lo mencionamos constantemente y a lo mejor ya nos hemos vuelto un tanto insensibles porque el nombre del programa se repite constantemente pero el compromiso este compromiso del que te estoy hablando es verdaderamente significativo. Cuando todo el mundo corre hacia la muerte, cuando todo mundo busca la nada, es ahí donde debemos ir, contracorriente, ir hacia la vida, ir hacia la fuente, esa fuente de amor que está con nosotros, que nos recuerda cada momento de nuestra vida, que podemos crecer. La vida espiritual nos permite no sólo ofrecer ayuda, que si bien es cierto es muy necesaria, esta vida nos hace compartirlo con amor, con respeto y con cariño. Y aquí entramos a la doctrina social. La doctrina social la cual nos invita a ayudar a los más necesitados. La doctrina social que pues, nos saca de nuestra comodidad para ir hacia la otra persona. Y dicho sea de paso, quiero compartirte que en mis diferentes transmisiones apoyamos. Hacemos doctrina social y apoyamos a diferentes causas. Así que, si a ti te gustaría apoyar, ponte en contacto conmigo. Hay muchísimas formas de hacerlo. Desde estrellas por Facebook, desde la aplicación esta que en Estados Unidos está, que se llama Cele, o por PayPal, o eh, vía cuenta bancaria. Ayudamos. Así que si tú eres de las personas que jamás has ayudado, yo te invito a que lo hagas una vez en tu vida. Te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es dar, porque en el momento en que das, recibes, y te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando damos, ofrecemos algo, pero estiramos la mano. Y Dios Dios sabe que ese acto generoso no se queda solo con dar, sino que Dios te da. Y entonces recibes. Y esto es algo de verdad único. Porque cuando damos es cuando de verdad comenzamos a recibir. Y lo, lo, te, te lo acabo de mencionar. Si tú nunca has dado, yo te invito a que lo hagas. Vas a ver qué se siente. Vas a experimentar la generosidad de Dios en tu vida. Vas a darte cuenta que la doctrina social, este ayuda, esta ayuda que estamos ofreciendo es real, verdadera y que lo que hace en tu vida es generar, generar aquello que en algún momento, algún día dijiste me gustaría, llega a ti. ¿Por qué? Lo sé, porque hay una gran cantidad de hermanos que, y así lo comentan, yo nunca había dado, empecé a dar y entonces empecé a recibir. Así que ahí te lo dejo, es un comentario para ayudar, para hacer doctrina social. Regreso al tema la vida espiritual. La cual, como lo acabo de mencionar, no es solo ofrecer ayuda, que si bien es cierto, es importantísima. Esta vida eh, esta vida nos hace compartirlo con amor, con respeto y con cariño. Y esto, esto, las personas que reciben tu ayuda lo valoran demasiado. La vida espiritual es hablar con Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. Rezar es hablar con Dios. ¿Te gustaría hablar con Dios? Pues reza. ¿Y cómo lo hago? Por medio de la oración. Y entonces, por medio de la oración, vas a ir ejercitando tu vida espiritual. Nuestro mundo ya no puede mantenerse en pie porque ya no sabe arrodillarse. No hay nada humillante en hacerlo, ¿eh? De verdad que no. Arroy arrodillarse es ocupar nuestro lugar ante Dios. Y es decirle, Señor, aquí estoy. Este es mi lugar. Sí, cuando nos arrodillamos, ¿por qué? Porque reconocemos la grandeza de Dios, porque nos damos ese, ese reconocimiento. Aquí estoy, Señor. Tú eres el grande. Tú eres quien todo lo puede. Tú eres mi Señor. Entonces, hay personas que conozco, ¿eh? que dicen, no, yo no me arrodillo. No, no te arrodillas porque no sabes lo maravilloso que puedes encontrar cuando encuentras tu lugar en el amor de Dios. ¡Ay, qué maravilla! Abordar estos temas de verdad tocan mi alma. Sigamos creciendo en la vida espiritual. Sigamos escuchando contracorriente. Hago una pausa y ya vuelvo.
1: ¿Tienes alguna sugerencia? Escribe a rafasalomón.com. Tu opinión es muy valiosa y será tomada en cuenta. Hacemos una pausa en contracorriente. Usa las redes sociales y haz contacto con nuestro conductor. Su cuenta de Twitter es arroba rafael salomón. Y a tus comentarios agrega el hashtag o etiqueta con gato seguido de la palabra contracorriente.
0: Gracias, muchísimas gracias por estar aquí en Contracorriente y semana a semana abordamos temas que estoy seguro nos ayudarán a crecer en nuestra vida espiritual y precisamente el día de hoy estamos abordando este tema la vida espiritual así que esta nos permite decirle con amor a Dios que le agradecemos todo lo que nos da que estar con Él nos permite sentir una confianza única y no te gustaría decirle eso a Dios a mí sí decirle que con el crecimiento de esta vida espiritual puedo agradecerle la vida todo lo que Él me ha dado reconocerme también sencillo y cuando doblo rodilla ahí encuentro mi lugar Él es el grande Él es el Todopoderoso él lo puede hacer. Yo solamente estoy para alabarle, para agradarle, para amarle. Así que busquemos el silencio. No solo este silencio está reservado para las personas, como lo mencioné en, bloque, en el bloque anterior, para los monjes, las monjas, los sacerdotes. Este silencio está al alcance de todos, y esto nos permitirá desarrollar nuestra vida espiritual. ¿Qué requiero para crecer en mi vida espiritual? Así de sencillo, silencio. Esto parece sencillo, sin embargo, sabemos que no lo es. En nuestras grandes ciudades, en nuestra misma casa, es difícil Encontrar este silencio, un silencio concreto, un silencio que nos va a permitir estar en oración y en reflexión. Charles de Foucault es el mejor ejemplo de ello. Fíjense que él no creía y había rechazado su fe desde la infancia. Tras experimentar el profundo silencio en donde en el desierto. Pero no solamente se fue al desierto literalmente, sino fue a habitar el desierto de su corazón y ahí abrió el deseo de Dios. Charles de Foucault. Y ahora ya es, está a camino a la santidad. Por Yo te invito a que lo redescubras y, o a que lo descubras a este que será un nuevo santo. Porque Él nos habla acerca de lo valioso que es el silencio y cómo nos va llevando a esta vida espiritual, la cual se reduce en la actualidad, tristemente, a pensar en el cumplimiento de algunas normas. Y creemos que ya esto es suficiente para estar bien con Dios, es decir, fui el domingo a misa, pues ahí esto ya es suficiente, ¿no? El silencio, no, 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 eso no no está en mi alcance y ni se puede, vivo en un edificio donde todo mundo hace ruido y, y el... Eh, estas cosas son importantísimas para nuestra vida espiritual, por eso hay que buscarlo y Charles de Foucault se fue al desierto, al desierto de su corazón y ahí fue donde escuchó la voz de Dios y ahí fue donde él empezó a crecer en esta vida espiritual, algo que realmente es sobresaliente ¿eh? por la forma en la que lo hizo, se aisló en el desierto. Vale la pena que reencontremos y busquemos a Charles de Foucault. Entonces, vivir una vida espiritual y reducirla a una situación solamente por cumplir ciertas normas no es lo correcto, no es suficiente. Si lo que queremos es crecer en la vida espiritual, tendremos que guardar este silencio para permitir este crecimiento. Los sacramentos son contactos reales con Dios, a través de signos sensibles, y nuestra época tiende a reducirlos, a quedarnos solamente con la ceremonia simbólica, en ocasiones con rituales para unirse, para tener una celebración familiar, pero en general no le damos este sentido profundo a los sacramentos que nos permiten tener este contacto real con Dios. Viviendo esta esta perseverancia en el silencio, en la oración eh, Disfrutando y darle esta seriedad a los sacramentos Entonces podemos pensar que nuestro contacto hacia Dios empieza a crecer Podemos pensar también y sentir la presencia de Dios Pero no nos conocemos, no queremos hacer silencio Vemos los sacramentos como, y tienen que ser forzosamente así Como ustedes dicen, me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado con sacramentos de primera comunión, de bautismo, de, en fin, confirmación, y tienen que ser así, y mucha gente en algún momento se molesta, y dicen, ay, ¿saben qué? Cuando yo me case, si sí es que me caso por la iglesia, ya que me, que, me, me aviento todos los sacramentos, así lo hacen, ¿eh? Disculpen que lo diga, pero es verdad. Dicen, si me caso, y si me caso por la iglesia, y si no me caso, pues no pasa nada. O ya llegará el momento y, y hago primera comunión, es más, hasta bautizo, eh, confirmación y todos los sacramentos. Todo sale en un momento, porque ni modo que no me casen. Esta es la manera de pensar. Tremendo, voy a hacer un programa, Estoy estoy recopilando información para hacer un programa en donde se habla de esto, ¿eh? ¿Cómo es posible que eh, una gran cantidad de parejas que se casan por la iglesia a los dos años ya están divorciándose, no saben realmente qué fue lo que hicieron? Voy a hablar acerca de esto. Entonces, continúo con, con esta situación que, pues... Se trata de ciertos contactos que tenemos con Dios, pero no es completo. No se trata de un crecer en nuestra vida espiritual y esto debemos tener mucho cuidado. De lo contrario, solamente será una cercanía limitada.
1: Todo un mundo por descubrir en el ciberespacio. Contracorriente Navega en la red con armonía
0: Estamos viendo entonces Que la vida espiritual Debe estar impregnada de oración De silencio De acercarnos a los sacramentos Se trata de llevar una vida congruente Queridos hermanos Ser creyente es amar Es escuchar ...es ayudar al prójimo... ...y entonces como resultado... ...tendremos que... ...una vida espiritual... ...donde Dios es nuestro compañero... ...donde es nuestro amigo... ...donde es nuestro maestro... ...es complejo ¿verdad? ...sí... ...porque aquí... ...a ver Rafa... ...estás hablando de muchas cosas... ...y vida espiritual... ...yo pensé que era algo mucho más sencillo... ...era desde que... ...pues me levanto y digo... ...gracias a Dios... ...y ya continúo con mi vida... Es mucho más complejo, sí, pero no mucho más difícil. Aquí lo importante es llevar una vida congruente. No podemos ser eh, católicos de, eh, de sacramentos nada más. Necesitamos oración. Necesitamos ayudar a nuestro prójimo Necesitamos una vida espiritual Donde Dios sea nuestro compañero, amigo y maestro Y donde todas las acciones que hagamos Pues estén impregnadas de esta oración Que estén impregnadas del de silencio Y de la ayuda a mi prójimo Y entonces nos queda claro Que muchos son los llamados y pocos los elegidos Aquí es donde viene, ¿eh? Muchos los llamados, pocos los elegidos. ¿Quién eres tú? ¿Qué te gustaría ser de los llamados o de los elegidos? Si eres de los llamados, pues a poner atención, ¿verdad? Pero, pues probablemente por tus acciones, por tu falta de tiempo, por no hacer silencio, por eh, una serie de, de justificaciones, pues te quedarás solamente en ser llamado, pero... Los que son elegidos tendrán que crecer en esta vida espiritual, que no te quita eh, ni valor, que tampoco te aleja de tu vida, más bien le da sentido. Pero tenemos miedo, tenemos miedo a crecer en la vida espiritual y decimos que esto significa que me voy a volver un monje. No, tal vez ese no es el plan de Dios, pero lo que sí vas a poder hacer es aprender Hacer silencio para tener una oración más profunda con Dios, para conocerte, para alejar de ti todas esas cosas con las que hemos vivido todos los seres humanos. Pero cuando entramos en ese silencio, cuando lo aceptamos, cambia nuestra situación, la vida espiritual donde reconozcamos que Dios es nuestro compañero, que Dios es nuestro amigo y por supuesto nuestro maestro. Y debemos hacernos la siguiente pregunta. Tengo una vida espiritual. No se trata, queridos hermanos, de autoengañarnos. Se trata más bien de ser sinceros y comenzar desde ahora, contra lo que opinen los demás ir contracorriente. esto es importantísimo, no importa lo que opinen los demás, si yo empiezo a crecer en mi vida espiritual, no me voy a aislar allá al monte o como Charles de Foucault, que irme al desierto, no, pero desde lo más profundo en este momento donde estoy, puedo tener este crecimiento espiritual, tan solo al escuchar este programa. Sí, ¿por qué? Porque empiezo a tener una apertura a un tema diferente, empiezo a darme cuenta que la vida espiritual es donde Dios se va a hacer presente. Y lo vamos a ver en el silencio, lo vamos a ver en la oración, lo vamos a ver en los más necesitados. La vida espiritual es sinónimo de vida en abundancia. Es permitir que Dios me indique el camino y al mismo tiempo depositar en Él mi confianza. ¿Confiamos en Dios? ¿O simplemente eh, nos mantenemos ahí? Eh, pues yo estoy cumpliendo. ¿De verdad hay una confianza? Porque si hay una confianza, querido hermano, querida hermana, significa que habrá una vida en abundancia. Es permitir que Dios me indique el camino, que me diga hacia dónde, cómo debo seguir, dejarnos mover por el Espíritu Santo y confiar que todo va por un camino de bendición, donde bíblicamente encontraremos leche y miel. Y dicho sea de paso, ¿te gusta la leche y la miel? ¿Alguna vez lo has probado? Pruébalo por favor. ¡Qué delicia! Es una verdadera delicia, leche y miel. En el Antiguo Testamento se hablaba de eh, algo maravilloso, quienes tenían la oportunidad de beber leche con miel. Era abundancia, era alegría, era paz. Inténtalo un día, inténtalo y verás qué, qué delicia, qué sabroso. Entonces así tiene que ser nuestra vida espiritual, llena de bendición, pero también de un gran compromiso. Un compromiso en el que estoy completamente de acuerdo en aceptar. Estoy completamente de acuerdo en callar, en doblar rodilla, en orar, en de vez en cuando también aislarme. Porque vivo con demasiado ruido a mi entorno y en a mi alrededor. Se trata de llevar una vida congruente, ser creyentes, es amar, es escuchar, es ayudar a mi prójimo. Es ir contracorriente. Nuestra vida espiritual tiene sentido cuando empezamos a ejercitar todo esto de lo que te acabo de mencionar. Así que, hermanos, esta es una invitación, una invitación real para llevar una vida de congruencia para eh, amar de una manera eh, no distinta, pero sí mucho más comprometida a nuestro maestro. Tratar de conocerme también, porque al conocerme entonces puedo ver áreas de oportunidad. Entonces la vida espiritual nos va llevando a tener una mejor calidad de vida. Hago una pausa y ya vuelvo.
1: Continúa con nosotros en Contracorriente. Y si piensas diferente, estás en el lugar correcto. ¡Ya volvemos! Intégrate a la página de Facebook. Búscala como Programa Contracorriente. Seguimos en la red, compartiendo con espíritu de servicio. músicos para Dios.
0: Saludos, qué gusto estar con ustedes en este espacio dedicado a los músicos. Y el día de hoy quiero abordar el tema, la vida espiritual en el músico. Fíjense que en algún momento nos gana, literalmente, eh, nos gana el conocimiento musical. Y es triste decirlo, pero muchas veces el músico, el cantante, se esmera tanto en la técnica, en el aprendizaje que eso está muy bien sin embargo se descuida la vida espiritual y por querer ejecutar de una manera mucho más perfecta mucho más precisa su instrumento le dedica más tiempo más horas a qué pues a, a aprender a ejecutar pero no le dedica el mismo tiempo a la oración te recuerdo querido hermano querida hermana, que es muy importante dedicar tiempo de calidad a la oración, así como le dedicamos tiempo a nuestro instrumento, al aprendizaje, a los ensayos, pero muchas veces y desafortunadamente, y lo digo así, es una ejecución impecable, pero que no va llena, no está con esa unción que solo la oración, el silencio, la palabra de Dios en nuestra vida logra ser. No es lo mismo cantar con una técnica refinada. Y, y eso sonará muy lindo. ¿eh? Porque también no puedo decir que no sonará precioso. Pero le falta entrañas. Y parte de este ministerio es la oración. Una buena parte diría yo. La oración nos permite entrar en eso que llamamos comunicación con Dios. El músico también requiere tener esa comunicación con Dios y se nota en su instrumento, se nota en su ejecución, se nota en su entrega, en el hacer silencio, en el respeto a los símbolos. Se nota, sin embargo... He visto algunos músicos que realmente este tema de la vida espiritual ni la llevan a cabo, eso sí, están muy pendientes de cuál es el instrumento más reciente, de cuál es el canto que las personas están buscando y, y su vida depende de estas cosas que en algún momento, lo, lo mencioné, no es que esté mal. Pero recordemos que la vida espiritual de todos los creyentes y especialmente de los músicos para Dios debe tener otra manera. Debemos ser congruentes con nuestra vida. Si cantamos para Dios significa que también tenemos este tiempo, un tiempo dedicado a nuestro Padre, un tiempo dedicado al estudio, un tiempo dedicado así como lo hacemos para ensayar, pues también para crecer en la vida espiritual. Pero pues... Nos quedamos a veces con una excelente ejecución, una excelente eh, interpretación, y, y aquí voy a hablar después, eh, más adelante, de eh, el músico católico interpreta o no. No se trata de una interpretación emocional, más bien se trata de compartir un mensaje. Y cuando una persona compone un canto, pues no es lo mismo cantarlo de una manera así muy, eh, muy precisa. De acuerdo a los acordes, muy eh, en este aspecto técnico, pero lo más importante es cantarlo con el alma. Y esto es lo que hacemos los músicos para Dios, cantar con el alma. Pero para poder cantar con el alma, necesitamos tener este crecimiento en nuestra vida espiritual, estos silencios con Dios, este diálogo con Dios, esta ayuda a mi prójimo. Entonces muchas cosas se van mezclando. Y por eso el músico para Dios, que conoce y que tiene una gran experiencia en este tema, ¿por qué? Porque lo vive diariamente. Lo vive ya sea en el coro, lo vive en estas invitaciones que hacen como músicos evangelizadores a diferentes lugares, lo vivimos diariamente. Entonces, pues debemos estar centrados y concentrados en este mensaje. Si queremos compartir verdaderamente, tendremos que llevar una vida espiritual congruente, tendremos que aprender a amar a los demás, a ayudar a los demás, y este a veces es un punto complejo porque dicen, yo nada más canto. Yo simplemente no hago otra cosa más que pues lo que me dice el sacerdote y la vida espiritual no debe ser limitada para el músico católico, para el músico cantante, no solo debe ser limitado a cantar, sino también a crecer. Este es un punto importante. Estamos llamados a crecer. Los cantantes, los músicos para Dios, debemos alcanzar una vida espiritual para poder compartir eso que Dios ha hecho en nuestras vidas Hasta aquí mi comentario
1: sícos para dios
0: muy importante darle el cuidado y la atención espiritual a nuestra vida, esta vida espiritual que es nuestra alma al final. Por ello debemos ser congruentes, por ello debemos hacer silencio para conocernos, para tener esta comunicación con Dios. Pero lo más importante es que no solo se queda en mí, sino que trasciende, y trasciende en la ayuda, en la escucha, en el sumarme como iglesia. Esto es nuestra vida espiritual a la cual debemos aspirar y, por supuesto, tener, ejercitar y acercarla a Dios». Para mí ha sido un verdadero gusto estar con todos ustedes aquí en este programa donde abordamos el tema la vida espiritual. Te agradezco infinitamente tu valiosa escucha. También le agradezco de manera sincera a Dios, a Jesús, al Espíritu, a Mamita María, quienes nos han acompañado en este caminar, en este tiempo que ha durado contracorriente. Gracias, gracias a ellos Y también le agradezco infinitamente a mi querido hermano y amigo Francisco Coria, quien ha estado en la máquina de fuego, en la máquina del espíritu, haciendo sonar como debe sonar este programa, en la postproducción. Muchísimas gracias, Francisco Coria. Él es papá de los chiquitines misioneros. Ahí les encargo escuchar, ¿eh? Unos excelentes programas. Abrazo, Francisco, a toda la familia. Y muchísimas, muchísimas gracias nuevamente a ti por escucharnos. Dios mediante la próxima semana con otro tema que estoy seguro nos ayudará a crecer en nuestra vida espiritual. Se despide de ustedes Rafa Salomón. Hasta la próxima.
1: Hemos llegado al término de nuestra transmisión. Gracias por tu valiosa escucha y esperamos reunirnos la próxima semana. Agradecemos al equipo que hace el programa Contracorriente. Investigación, guión y conducción, Rafa Salomón. Productora, Zaira Carreño. Contracorriente, navegando en la red con armonía.